0: Masterchef tem Mastercast. Quando tem Mastercast, tem eu, Vitor Aguiar, introduzindo o programa de uma maneira completamente diferente, sem sentido a cada vez. E quando tem eu introduzindo o programa de maneira aleatória, sem sentido a cada vez, diferente, que eu estou falando diferente mas agora eu acabei falando também outra frase, mas isso não importa, porque reafirma que é diferente. Tem Mário Brito rindo da idiotice que eu estou falando. Então, por favor, Mário Brito, da idiotice que eu estou falando.
1: Tóquio, Rio Bom dia, boa tarde, boa noite Gente, cada dia Tá mais louco Entender como o Victor começa Esse programa, tá? Mas, é isso Estamos no 9 episódio do Master Do Masterchef E décimo episódio Do Mastercast Porque tivemos um Mastercast especial Né, Victor?
0: Master especial, fenomenal a gente, é
1: épico.
0: A gente, caso você não tenha acompanhado o que está escutando, a gente gravou uma entrevista com o Raul Lemos. Raul, Raul, sorte na sorte, Biffo Wellington, vice-campeão da segunda temporada do Masterchef. Depois apresentou a prévia, apresentou também as lives do Masterchef. Enfim, dos caras mais conhecidos, mais lembrados de tantas temporadas de programa. A gente gravou uma entrevista com ele, tá aí no... O mesmo aplicativo de podcast que você está usando. Aí não sei se vai ter uma entrevista pra, um programa para baixo, um programa para cima. Mas você procura, se acha fácil, uma conversinha de Raul Lemos aqui com a gente, que saiu na última terça. E agora o Mastercast sai na quinta-feira. E diga-se de passagem, Mario Brito, não apenas sai na quinta, como está sendo gravado já na quinta, que a gente cada vez está gravando mais tarde. Daqui a pouco a gente está gravando por programa na sexta para lançar na quinta anterior a essa sexta. <risos>
1: Pois é, né? Mas vamos falar do que interessa Vamos falar desse episódio do, do Masterchef Que foi, foi louco, né? Foi louco
0: Que como a gente sempre Começa, antes de subir a vinheta Com uma conversinha De uma coisa que acontece nesse programa Já ali naquele iniciozinho A Ana Paula Padrão Chega para conversar com um, com o outro Pergunta como é que vamos começaram Na cozinha E a participante Wanderlânia diz que ela, ela inventou um empadão, ela fez uma receita, ficou super empolgada, que tinha inventado aquela coisa, e depois de um, um tempinho, alguém disse para ela, não, isso já existe, você não inventou nada, aí a pergunta que eu vou te fazer, Mari, não é exatamente a pergunta de Masterchef, é uma pergunta mais para campo filosófico, mas eu acho que vale para esse debate, inventar uma coisa que já existe, é uma invenção?
1: Pais. Não é uma invenção, mas é uma coisa que acaba sendo do seu costume. Eu não sei até que ponto a gente pode considerar invenção ou invenção daquele momento, mas eu achei muito louco quando ela disse, ah, não, eu inventei um padrão, eu já fica olhando, eu é mulher. Que isso? O que, é que você tá falando? É tipo, por exemplo, a gente conhece o Petit Gâteau e sabemos que quem popularizou. O petigator no Brasil foi o jacan, só que ele não criou o petigator. A receita do petit petigator já existia e ele simplesmente trouxe para o Brasil. Eu acho que pode ocorrer essas essas duas coisas, entende? Mas não não é uma criação. É do momento você é, trouxe, você trouxe aquilo para sua realidade. Mas eu não vejo como criação.
0: É, eu acho que é aquilo, se a pessoa não tem o referencial anterior da coisa, realmente, para definir como invenção, porque invenção predispõe, requer, melhor dizendo, invenção, eu acho que requer um pouco de ineditismo, mas eu acho que sim, pelo fato de dela de não ter o referencial anterior, dela ela fazer uma coisa que dá cabeça dela, está fazendo do zero, acaba sendo um processo similar a um processo de invenção ainda, que a conclusão não seja igual, porque depois ela vai acabar te cobrindo que... é, não tem, porque essa coisa já existe, então ela não inventou nada, mas... eu acho que é um processo muito similar, mas enfim... esse debate não tem nada a ver com esse programa, foi só uma coisa tão randona que é quanto nesse, desses episódios que eu trago aqui, então vamos só subir a vinheta e depois a gente começar a falar do que realmente importa. Mário Brito, é uma coisa que é unânime entre os participantes do Masterchef, eu acho que é o medo do doce. Nunca vi ninguém chegar lá dizendo, ah, tomara que todas as provas sejam doces, que isso aqui vira um grande bake-off. Eu acho que isso é uma coisa que realmente nunca vi, mas dessa vez a gente tem exatamente uma prova de confeitaria. Oito bolos diferentes, bolo de banana, laranja, maçã, coco, morango, nozes, chocolate e limão e que cada pessoa acabou ficando de acordo com a bancada que pegou. Então, oito bolos diferentes, bolos bem apresentados, bolos com camadas, bolos com uma decoração, bolos com recheios, com coberturas, enfim, um bolo completo para gente que não. Muita gente no caso que não tinha muita ideia do que fazer. A gente já tá cansado dessa história de meio de doce, de nunca fiz doce, de não sei o que é um bolo, de o que é, que é fermento, nunca ouviu falar nisso. E já, já deu dessa história, já passou desse tempo, depois de 12 temporadas não já, já tá bom disso não?
1: Pai, Eu acho que a gente espera muito de um Masterchef é, como algo que traga bastante referência culinária, como de fato é. Mas que também traga muito mais uma bagagem de salgado do que de doce. Porque, como você falou, se fosse para ser um programa que fizesse só doce ou só bolo, seria o um Bake Off. Inclusive, gosto muito. Mas, é, sei se já cansou disso. Porque todo mundo, em algum momento, já fez algum bolo. Ou já levou algum bolo também, né? Mas, assim, principalmente a questão de fazer... Ela está acoplada a uma série de técnicas que são fáceis, entre aspas, para o dia a dia. Mas que, num programa, pode dar tudo errado. Eu gostei, particularmente, da seleção de bolos que, que foram feitas de ingredientes, né? Senti falta do bolo de, de cenoura. Senti falta do bolo de cenoura. <risos> mas ele está, como como a gente está vendo essa temporada ela está sendo uma temporada off... off-temporadas, né? Fora de todas as outras temporadas... É o como
0: Game o... Show do Masterchef...
1: Exatamente, eu disse isso... O Game Show do Masterchef, como falou o Raul... na nossa entrevista maravilhosa, né? Por nada, mas a entrevista ficou... Eu, fico, eu Então, ela acaba... acaba proporcionando você fazer uma prova de bolo... Coisa que eu... Se não me falha a memória... Eu não lembro de ter ocorrido uma prova só sobre bolos em nenhum Masterchef regular. Não sei se você lembra alguma prova só sobre bolo, 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 bolo. Mas é muito bacana perceber isso e perceber que, poxa, não precisa ter tanto medo de doce, sabe? Eu sei que a questão do doce às vezes causa medo, mas... Essa prova deu para mostrar que você não precisa. Tanto que tiveram mais elogios né do que críticas de fato. Apesar que teve gente que esqueceu o permito, né? Mas isso a gente... A gente burla, né, meu gente?
0: É, eu... para variar, né? Eu acho que o último episódio fez só uma, uma grande fuga da nossa realidade. Eu concordo contigo. Eu acho realmente que o doce é uma coisa que... A, a, não é a especialidade, ninguém espera realmente que a especialidade de alguém do Masterchef seja doce Porque é, os pratos salgados têm uma amplitude que acabam abrangendo mais Que acabam sendo até mais comuns dentro do, do programa e dos preparos normais Mas eu acho que realmente o pelo menos um básico de um doce saber fazer, nesse caso, um bolo Um bolo uma coisa óbvio, pode dar muito errado se for fazer um bolo mas a ideia de como se fazer um bolo, a noção, os conceitos básicos de um bolo são ideias simples. É uma coisa relativamente prática. Claro, repetindo, pode dar tudo errado, mas esse não é o, o ponto. Então ter a noção de, de onde partir, ter a noção do que fazer, ter a noção de onde chegar é uma, uma ideia básica de que a maioria da galera deveria ter. E é, eu acho realmente um pouco assustador quando a gente vê no início da prova, sendo bolo, Todo mundo sabendo que as pessoas vão ter medo, todo mundo ficando com medo Eu, eu acho que realmente não entendo, mas eu, isso me incomoda um pouco Mas enfim, é só, só um detalhe, eu acho que já vou até mais mística do que A mística do medo do doce, do que um medo propriamente de dele. Mas é aquela, na hora da cozinha todo mundo dizendo que estava dando errado, todo mundo assustado bolo murchando e parecendo que é solar, um bocado de coisa... tudo dando errado... A, a gente vendo também essa ideia de que existe... de que a confeitaria por si só é uma coisa mais difícil... porque ela envolve uma precisão maior... na verdade não é uma ideia, é um fato... a confeitaria exige um, um nível de precisão um pouco maior que um prato salgado... o prato salgado é mais fácil de se corrigir... um erro do que o, os conceitos dentro da confeitaria... mas ainda assim quase todo mundo como tu já falou marisa é elogiado de oito pratos basicamente só dois pratos não receberam elogios que foram como a gente vai falar mais para frente exatamente os dois que foram eliminados os outros seis todos foram mais elogiados que criticados tu acha que isso é realmente que deu certo que a galera sabe fazer que a galera tem noção de fazer ou que os chefes estão realmente com muito amor no coração, entenderam que a galera não sabia fazer e foram julgar com, com um ponto de vista positivo?
1: Então, eu acho que, por um lado, é a galera sabendo fazer também, alguns tendo um pouco de sorte, que é importante para ter sorte no, no, no Masterchef, principalmente porque só foram dois, duas eliminadas, né? Mas, é, eu também... Eu também acho que nesse episódio em especial, os jurados estavam muito mansos, muito fofinhos, muito tranquilinhos. Não sei o que aconteceu, é que simplesmente eles foram muito ok nas críticas e tudo mais. Então eu acho que foi um misto de dois, rolou o fato sorte, rolou... Mas também rolou De estarem com muito amor no coração <risos> para só terem eliminado Duas pessoas, entendeu? Mas De certa forma isso mostra que Aos trocos e barrancos As pessoas conseguem fazer um bolo Ok, é, mesmo sem Ser a especialidade Mas rola do pessoal conseguir fazer um bolo Ok e Tá tudo certo
0: Mais uma vez, minha visão também vai um pouco pra esse lado Representa um pouco da das duas ideias no final e tomara também que isso sirva pra... como o já tinha apontado, no o primeiro comentário também que isso sirva pra dar uma, uma amenizada nessa questão do meio de doce que, que a galera já chega ver vê que, ok é uma coisa que não, não se tá acostumado, mas que realmente não vai ser sua especialidade mas que também não vai ser a especialidade de ninguém lá dentro, então é só não ser um grande desastre como... Uh -huh.
1: uh, desculpa, até que, Victor? Por ser uma temporada é, The Flash Eu vou repetir O, o talk show do Masterchef então
0: show? você não né? precisa ser Talk show do Masterchef precisa... é a, a, a antiga prévia
1: Ah, é o game show do Masterchef ah, Enfim é, Você não precisa ser Especialista em nada É uma prova gravada num dia Então é só pra, most pra você é, Mostrar Que você sabe fazer Algo Entendeu? Então não é uma experiência completa do Masterchef. É uma coisa mais resumida. Então você não precisa ser, ah, sou especialista em bolo. Tem que fazer um bolo de bom entendeu É mais básico.
0: Pois é, até porque querendo ou não, ser só duas provas que vai se fazer, a maioria das pessoas não vai ser especialista em nada do que vai ter a oportunidade de fazer ali e ainda assim é, pode conseguir se sair bem. Sim. Mas. Seis bolos, eu já comentei aqui quais eram. Banana, laranja, maçã, coco, morango, nozes, chocolate e limão. Mari, na tua visão, quais eram os mais fáceis? Quais eram os mais difíceis? Realmente, os eliminados acabaram sendo também os, os mais complicados. Como é que tu, tu vê
1: isso? Então, é, eu acho os mais fáceis, se a gente está acostumado a, a, a comer chocolate, limão... É, eu confesso que banana e maçã eu acho um pouco complicado. Quer dizer, na verdade, banana é, é até fácil de fazer, mas me remete muito. Bolo de banana e maçã me remete muito a um bolo de dieta. normalmente são as frutas utilizadas para quem faz dieta. Mas eu acho que chocolate e limão são sabores mais fáceis de você fazer. Agora, rapaz... Bolo de nozes, eu acho... Nunca comi. Mentira, já comi. Mas eu acho bem complicado porque... Você precisa de uma quantidade muito boa de nozes. De no... Eita, de nozes. para conseguir deixar um sabor... É... Seja bacana. Então, para mim, o mais difícil é o de nozes. E o de morango também. Porque morango solta muita água. Então, pode ocorrer do bolo ficar muito, sabe? Muito. É aquela coisa. Então, pra mim, os mais difíceis são esses.
0: Eu concordo contigo sobre o chocolate, concordo com um de mais fáceis, mas assim, eu vou exatamente para o extremo oposto. Eu acho que o segundo mais fácil é exatamente o de morango. Porque pra se fazer um bolo de morango, você não precisa, obrigatoriamente, incorporar morango com muita presença dentro da massa. um creme de morango, uma... Hum, umedecer o bolo com com um líquido a partir do morango qualquer referência que você traga do morango já transforma ele no bolo de morango mesmo que seja o aquele chamado bolo branco um bolo de baunilha, por exemplo hum? o okay,
1: o morango em cima também transforma no bolo de morango? se eu bota só o morango em cima, Vitor?
0: só o morango em cima eu já acho um pouco forçado mas um, um recheio o... Um trazer ele como um líquido para umedecer o bolo, isso já consegue transformar um, um bolo branco em um bolo de morango, que é uma coisa que nenhum dos outros bolos tem essa, tem essa característica dentro de si, então eu acho que o morango também entra como um dos mais fáceis, e limão, acho que laranja também são outras coisas muito próximas, o coco também está relativamente dentro do que para se montar. Mas banana, maçã e nozes, eu acho que realmente já vão para três coisas mais complicadas. Banana e maçã são dois ingredientes muito pesados, então esse é um bolo mais difícil de se dar a consistência certa, e tem que ser dois bolos que eles têm que estar incorporados, dois ingredientes, melhor dizendo, que têm que estar incorporados dentro do bolo, porque eles já disseram, e cara, que não pode ser uma torta, se pudesse ser uma torta, você ainda poderia tentar fazer aquela... Aquela ideia da torta invertida, coloca as bananas e a maçã no fundo, com um pouco de caramelo, coloca a massa por cima, vira e constrói a partir dali, mas eles deixaram claro que não era esse o, o pensamento que estava tendo para essa prova. Então isso já joga banana e maçã para um, um lado mais complicado. Enquanto de nozes, eu acho que realmente. e Eu acho que falta referência. O bolo de nozes é uma coisa que existe no Brasil, mas não é uma coisa. Tão comum assim. Não é uma coisa que tanta gente conheça. E menos ainda que tanta gente saiba como incorporar as nozes na massa. Eu particularmente não tenho ideia de como se faz essa, essa incorporação das nozes dentro da massa de um bolo. De um bolo de nozes, no caso. Ou como eu diria o Jacan de um bolo de noza.
1: Eu acho maravilhoso o Jacquin falando. E, e como adendo, não tem nada a ver com, com o tema. E como ele, ele consegue falar uma coisa totalmente nozes... Como noza, louco. Mas eu também não eu confesso nunca me atrevi a fazer bolo de nozes por motivos de caro.
0: E obviamente foi uma quantidade muito melhor do que você precisa para fazer um bolo. Eu não lembro nem que foi, eu acho que foi uma farofa. Eu acho que foi uma farofa. Não, sabe, não lembro que foi não, mostrou alguma coisa. Enfim, isso não, não vem ao caso. Fato é que o bolo de banana e o bolo de maçã, feitos pela Tatiana na banana, e um underline na maçã, exatamente com essas questões dos. sendo apontados esses pontos, apontados esses pontos é uma redundância muito boa, mas assim, apontados essas questões <risos> dos bolos mais pesados, que tiveram mais dificuldade para subir, a gente teve os dois sendo iluminados, mas também para evitar que eles ficassem pesados, se precisaria talvez de mais fermento, talvez de mais clara de ovo, alguma coisa que conseguisse trazer mais essa leveza para o bolo. Mas teve gente que nem o fermento ia colocando De qualquer jeito lembra né, Então acho que ficou por isso mesmo
1: É, ficou muito Elas por elas, né Porque Esquecer fermento em bolo assim Dá pra fazer um bolo sem fermento? Dá Mas ele vai perder muito A característica que é Crescer e ficar aquela coisa esponjosa né Então mas no fim Quem saiu foram de fato Os bolos mais pe ditos Pesados, né E Tivemos uma segunda prova bem interessante. Eu confesso pra você. Eu nunca fui imaginar uma prova de marmita no Masterchef. E olha que assim... É... A gente sabe que tem é, locais que vendem marmita a preços caros e tudo mais. Mas que marmita é muito atrelado ao porrão, né? A assim, ser é uma coisa muito... Raiz, eu vou sair, vou, vou levar minha marmitinha pra almoçar no trabalho e tem que ter uma comida prática. E mostrou que dá pra você fazer muita coisa numa marmita. Eu, eu, eu particularmente, eu gostei muito dessa prova, muito mesmo, assim. Deu altas ideias e mostra que dá pra você fazer uma comida bacana pra levar pro trabalho. Você gostou, amiga?
0: É, eu gostei sim, mas assim Mari, não é a primeira vez que tem prova de marmita no Masterchef. A gente já teve Entendi. antes essa, essa ideia. Teve no
1: profissional ou não? não foi não no, lembro, no eu, Amaz...
0: eu não lembro que foi a edição. Eu tô, tô pesquisando aqui. Pelo visto foi em 2017, no mês de maio. Esse foi em maio e foi no Amador. Então, na quarta temporada do Masterchef já teve sim uma prova da da marmita, mas enfim, eu concordo contigo, realmente é uma ideia um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no Masterchef, que costuma ser, talvez até erroneamente, associado a uma coisa mais cornetizada, uma coisa mais de luxo, e, e a gente vê essa, essa referência de, de marmita, essa referência de, de casa, de polvão mesmo, que eu acho que também é muito interessante, até porque traz o programa para dentro da realidade, reforça que... Que a comida nossa todo dia é comida do mesmo jeito, eu acho que isso é, isso é interessante e até importante, na verdade. Mas, sim, eu acho que foi uma prova com uma, uma boa ideia de prova e também uma prova que acabou se apresentando de uma boa maneira. Os participantes teriam uma hora, mas nem todos, porque Gerson, que ganhou a primeira prova, poderia tirar 15 minutos de um, 10 do outro e 5 de outro participante, ainda teria outros dois que assim como ele faria uma prova com uma hora, mas ele conseguiu tirar esse tempo. Tu acha que ele jogou bem, mal. Tu acha que foi que ele soube utilizar a estratégia que ele, que ele teve na mão?
1: Paz, eu confesso para ti que eu achei bem... Ele, ele fez da forma que ele entendeu o jogo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho muita facanagem do programa você fazer uma prova... De uma de marmita, de uma comida mais assim, e você tirar tempo, porque eu acho uma hora, particularmente, eu acho uma hora pouco para algo que tenha vários preparos. Porque você precisa fazer um arroz, por exemplo, rabá é, rabada, como foi o, o que ganhou? Rabada com arroz, com... esses preparos são muitos preparos para um fogão, para tudo isso, então eu acho que. Talvez, ele, ele usou de uma forma ok, usou, mas eu acho que talvez o pessoal do Masterchef poderia ter feito de uma forma diferente, evitar utilizar determinado, por exemplo, uma marmita não podia ter feijão, ou uma marmita não podia ter arroz, sei lá, uma coisa mais assim, mais de ingrediente do que de fato tirar tempo, porque eu acho que tempo para uma prova dessa é extremamente necessário, sabe?
0: Eu concordo contigo também. Eu acho que essa pessoa que perde 15 minutos sendo uma desvantagem muito grande, e sendo essa desvantagem não por, porque tem um, um demérito próprio, não porque teve uma, uma exibição ruim, mas porque o, o vencedor achou ela uma concorrente mais forte. Então, eu acho que talvez, ao invés dessa, desse momento de estratégia, se eles quisessem retirar o tempo, poderiam ser o tempo de acordo com o, o desempenho na prova, os melhores ficam com uma hora, os dois melhores com uma hora, os dois do meio com 5 minutos a menos, os dois últimos com 10 minutos a menos por exemplo, alguma coisa mais por essa, por essa linha de acordo com a avaliação dos chefes, ou então como tu falou, o, o vencedor já que eles estão tentando trazer esse elemento estratégico até para aproximar um pouco mais da, do que a gente costuma ver no Masterchef, ou uma retirada de tempo muito menor, tirar por exemplo 5 minutos de 4 participantes. Ou então partir para uma coisa Mais, mais para essa, essa linha do ingrediente ou, ou de algum preparo que a pessoa poderia fazer alguma coisa Mais, mais para essa linha Depois que a pessoa fosse no mercado tirar um ingrediente Da pessoa, por exemplo Mas... Enfim. Ou tirar
1: tempo de mercado também Apesar não, tem, que o
0: pessoal... Não, tempo de mercado não eu dá já chope. acho sacanagem Com 3 minutos de mercado a pessoa já fica desesperado Já não consegue pegar tudo que... Que precisa, todo mundo erra. Então, quando tem vez que, que o tempo de mercado cai para dois minutos, sempre dá merda. Então eu acho que o tempo de mercado negócio tem que ficar complicado é. mexer.
1: Peraí, Vitor Mas esse programa, esse episódio, o pessoal não gastou o tempo de mercado e esqueceu coisa. Então temos que pensar que o tempo de mercado talvez seja algo relativo, né?
0: É, realmente, dessa vez acabou sendo uma coisa típica. É, nessa temporada está sendo pessoal do mercado em duas equipes separadas de quatro Até para não gerar tumulto e, e aglomeração Dentro daquele espaço que não é muito grande Aí, no, nessa segunda prova simplesmente vão as primeiras pessoas A Ana Paula nem precisa pensar em chegar na regressiva Começa, sai um, sai dois, sai três Se não me engano tem quatro pessoas nessa primeira leva Sai o quarto Aí a Ana Paula diz Nossa! Mas o único que precisa fazer regressiva é o quarto volta. Não, eu vou pagar coisa ainda. Meio que percebendo que os outros estavam saindo só porque eles estavam saindo mesmo, não era porque tinha acabado e eles tinham que voltar. E pelo visto tenha voltado só na, na leva. Mas ainda assim, quando o pessoal chega de volta, o pessoal chega reclamando, dizendo que esqueceu coisa. É, o que é que é necessário para as pessoas pararem de esquecer coisa no mercado? Nessa questão não foi nem tempo de.. nem questão de correria, nem questão de tempo, não. Foi simplesmente porque eles esqueceram. O que é que, o que é preciso para parar isso? Por que isso é sempre assim, mano? Tu
1: tem algum, algum palpite? Eu acho que papel e caneta, que é uma coisa que não pode. Porque o pessoal poderia pensar antes de ir para o mercado o que fazer, sabendo que no mercado tem tudo. Mas não, a galera não sabe usar a cabeça, aí se confia, como, como todo mundo se confia no papel e caneta, e acontece uma coisa que aconteceu Esse episódio, né? Você sair antes e chegar, ai, ah, esqueci de pegar coisa, entendeu? Aí é complicado. Eu acho que eles trabalham muito essa questão do, do, do você pensar, só que as pessoas, em quantas temporadas a gente vê a galera esquecendo coisa? Então, eu acho que falta papel e caneta <risos> pro pessoal do Masterchef entender que o tempo do mercado é precioso e que dá sim pra você organizar mentalmente e fazer a
0: coisa bonitinha. Às vezes também realmente não tem nem questão do tempo mesmo para se fazer, para se pensar, mas realmente tem, tem casos como esse de ontem, que ontem não, de terça-feira, que acaba sendo simplesmente desorganização mesmo. Mas na hora que chega, as pessoas têm uma hora, 50 minutos e decidem fazer feijão. Quem vai até fazer um feijão fradinho, a pressão consegue desenrolar. Mas as pessoas querem fazer aquele feijão, arroz, aquele clássico. Inclusive, participante Priscila até chega a comentar que marmita tem que ter feijão e arroz. E feijão, como a gente bem sabe, feijão é uma coisa que demora. Feijão é uma coisa que precisa de pressão, precisa chegar no ponto. Isso pode ser uma coisa complicada dentro do tempo. Mari, marmita precisa obrigatoriamente ter feijão e arroz, tem que ser esse único retrato da, da culinária brasileira ou tem outros caminhos também para se seguir no pensamento de
1: marmita? Eu acho que a gente está muito acostumada a comer, quer dizer a gente está muito acostumada na ideia de marmita como algo de feijão, arroz, bife ou feijão, arroz frango ou qualquer outra coisa do tipo que leve feijão e arroz mas eu não acho que marmita seja só feijão e arroz você pode, lembre-se que dá para fazer salada, tem muita gente que leva salada em marmita, entendeu dá para você fazer claro que não com o tempo de Masterchef, de, de master mas dá para você fazer grão de bico, que é uma, uma alternativa é, e não é tão caro quanto feijão, muitas vezes então, eu acho que, por exemplo macarrão é, uma salada e uma proteína, entendeu? Mas eu acho que a gente está acostumado com uma ideia de uma marmita mais popular que leve arroz e feijão, que é, assim, pelos nutricionistas, né? O, o complemento mais indicado para você comer e ter os nutrientes pipipipopop. Mas eu não acho que marmita seja só arroz e feijão. Eu acho que tem um leque de opções de comida que dá para você fazer e dá pra ser uma marmita bacana Gostosa E que tenha a quantidade de é, Ingredientes ingrediente não De nutrientes necessários Mas pra mim não é só feijão e arroz Tanto que sendo bem sincera Eu raramente como feijão no arroz é, Mas aí é uma escolha minha Eu No geral eu costumo comer Arroz é uma coisa que Boa parte tem na, na minha marmita Mas eu normalmente eu pego o feijão e substituo por uma outra, um outro grão, grão de bico lentilha essas, essas, essas coisas, mas pra mim marmita não é só arroz de feijão não, tem muita coisa além na né, escala de comida que dá pra substituir agora eu sou louca fazer farofa viu? eu digo isso
0: não a farofa realmente é um ingrediente que eu acho que com certeza eu iria eu apostar iria também, mas eu concordo contigo, acho que o Brasil tem muito essa, essa ideia de que almoço é feijão com arroz, o que não é uma ideia errada, mas é uma ideia que está muito fechada. A gente tem esse imaginário muito, muito restrito a isso. E diga-se de passagem, tem muita gente que tem imaginário de feijão arroz ao almoço e nunca pode ser um jantar. Outra, outra linha de pensamento também completamente, completamente fechada, restrita. Mas é um... É uma visão também que eu concordo contigo. Não é, não é simples assim. É né? simplesmente precisa ter feijão arroz pronto. É uma coisa que dentro da cultura brasileira é muito costumeira, é muito comum. Mas isso não quer dizer que é a única opção. Até porque também marmita não existe só no Brasil. A gente, a gente obviamente vai puxar para o lado mais brasileiro, porque é nossa realidade. Mas não é, não é nem de longe uma uma invenção nossa. Mas enfim. Obviamente. Eu queria, que... um beijo. Fala. eu
1: queria mandar um beijo pra minha amiga Rita Lobo. <risos> Olha. Que... É,
0: tá ousada, né? É, tá ousada.
1: Hã?
0: Tá ousada. Cresceu agora. A amiga da Rita Lobo cresceu.
1: Porque ela mostra que marmita não é só arroz e feijão. Eu amo, eu amo essa mulher, velho. É sério. Sim. É uma pessoa que mostra que. A gente não vive só de marmita, de arroz e feijão Dá pra fazer muita coisa Então acho que se, você, se a galera assistir o programa da Rita Lobo Percebe que dá pra fazer bastante coisa
0: A Rita Lobo, perdoe-me se estiver errada Mas ela apresentou um programa Um GNT chamado Cozinha Prática Que é exatamente Puxando por, por essa ideia Mas acabou que A Vitória essa... ficou Fala, Pode falar
1: Ela é um dos sites mais conhecidos na parte de alimentação Que é o Panelinha que já eu antigo, já acho que tem mais de 10 anos, então é, é um local que eu confesso que eu tiro muito da minha inspiração de, dela e da, do que ela...
0: Um relato emocionante de uma fã, é Rita Lobo, se você estiver escutando isso por um acaso, a gente quer entrevistar você também, tá bom, é só, vamos, vamos ver isso aí, vamos, vamos enrolar isso aí, abraços, e no caso, voltando para o Masterchef, quem fez... Quem pensou no feijão como ideia única acabou se atrapalhando com o tempo. Quem foi para um feijão fradinho, uma salada de feijão fradinho, no caso, algo mais puxando para a culinária mineira, já conseguiu chegar mais perto, ainda tem teve um destaque. Mas a vitória mesmo ficou para o Gerson, que inclusive fugiu do Brasil, pegou uma, uma ideia mais da culinária portuguesa, fez um arroz de grelos com linguiça e farofa. vitória justa, Maré?
1: Paz, eu diria que uma vitória criativa, né? Porque como, como a gente falou, dá pra pensar numa marmita sem arroz e feijão. Ele fez uma marmita fora do, do que a gente tá acostumado, né? Do lugar comum. E se deu bem. Inclusive, eu fiquei impressionada. Porque ele é marido de uma influencer, né? E assim, eu fiquei chocada porque eu, eu reconheci a cara dele. Eu falei, gente, esse cara veio no Instagram. E eu achei a Vitória... Bastante bacana, tava, tava bonito o prato, tava, tava bacana. Eu falei, deu vontade de comer, deu vontade de comer. Deu vontade de pedir pro delivery, deu vontade de pedir pro delivery. Mas eu sim, concordo que foi uma vitória justa, é, tanto pelo primeiro quanto pelo segundo prato. Que o, o, o bolo que ele fez tava um bolo bacana. E é isso, temos mais um campeão do Masterchef. Essa
0: versão reduzida. Eu só vou me corrigir aqui, porque eu troquei completamente aqui os pratos. Eu li uma coisa totalmente errada aqui. Quem se destacou e chegou perto foi exatamente quem foi pra Portugal. Foi o Gerson, que fez esse Por arroz de ele com essa farofa. Ah, e é quem verdade. ganhou foi o Edson fazendo uma rabada com purê de pomenta,
1: polenta. Com e purê e cenoura.
0: Com purê de mandioquinha. Não foi com polenta, não. E... E eu não sei de onde foi que eu tirei aí essa história do Feijão Fradinho, que não teve nada a ver com um destaque nenhum. Viajei, viajei valendo aqui. Vitória pro Edson, com a rabada, e em segundo lugar pro Gerson, com o, o arroz de gregos. O Gerson Ai, tinha gente, vencido a primeira tá... prova com um bolo de coco, e o Edson, que venceu, essa... que venceu a competição no final, tinha feito um bolo de limão e também tinha se destacado na primeira prova. Eu acho que acaba sendo... O um episódio que sai no final, dois destaques. Porque foram dois que foram muito bem. Tanto na primeira quanto na segunda prova. Receberam bastante elogios. E chegaram perto de ganhar nas duas. Então eu acho que, que foi realmente... A, até o segundo, o segundo sai com, com a moral de ter ido muito bem. E o primeiro sai com a moral de ter vencido também em uma boa disputa.
1: Inclusive eu achei o Gerson uma figura maravilhosa para o um Masterchef. Né? Ele me lembrou muito, particularmente... É, o Lee, é, não lembro de que temporada o Lee foi, acho que foi da terceira ou quarta, não lembro, mas eu gostei bastante eu acho dele. Acho
0: foi da terceira, acho.
1: Perfeito. Pronto, eu, acho, eu achei o Gerson maravilhoso, assim, eu queria ele me cozinhando na minha casa. E teve também a, a, a fala que foi bacana dele, da questão de representatividade e tudo mais, eu achei muito eu achei muito top.
0: Sério. É dela, sério. Concordo contigo também, foi um cara que, que passou uma simpatia muito grande e eu acho que, que, é, que é realmente legal ter, ter essa, essa pegada também de, de representatividade no Masterchef. Ele chegou, assim que ele. que ele se apresentou, ele, foi, ele reafirmou I'm queer, I'm here. Eu acho que, que é legal também dessa ter esse sinal de diversidade dentro do do programa, mas realmente a, a simpatia que ele, que ele exalou ao longo do de todo o episódio, eu acho que que sai como, como um ponto positivo como destaque, realmente como um, um personagem daqueles que, que provavelmente renderia bem ao longo de uma temporada, e também tem outros nessa nessa temporada bem relâmpago, que que também seriam personalidades interessantes de se se acompanha por mais tempo, mas indo para a frase da semana a primeira já é essa própria do, do Gerson que eu acabei de dizer, I'm here, se reafirmando logo na entrada do programa a segunda é da participante, é, perdão, a segunda é do Eric Jacquin dizendo noza, a terceira dando a Paula padrão chamando a prova dos bolos de chef bolado a quarta novamente é o Gerson Tentando explicar como é que se faz um bolo, dizendo que usa um pirecão e dois pirequinhos. Dois pirecos, melhor dizendo. E a última frase da Paula Carrossela, reafirmando que é sempre bom mentir na frente do Jacão.
1: <risos> eu, 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 eu. Eu. Eu não vou falar.
0: Enquanto o Mari tenta se, se recuperar aí, eu vou. Eu vou dizer que realmente foi uma, uma semana de boas frases. Eu fico um pouco tendendo a votar em cada uma delas, mas eu vou fechar em um pirecão e dois pirecos, porque foi uma explicação sensacional para como se fazer o um bolo.
1: gente desculpa. É que... É que... Desculpa.
0: Travou valendo, é isso. Mariano não volta mais por hoje. Eu vou tomar a minha verdade como absoluta. Pode ser, Mari, eu vou, vou simplesmente ignorar e não falar mais com você ao longo do programa ou você consegue voltar? É, eu acho, no caso, que fica em é. consciente, né? É,
1: é, eu tô chorando. É sério. Eu, eu, Ai, peraí. Eu tô chorando de rir. É, Eu acho também. Eu, eu daria uma vitória dupla. A explicação do bolo eu acho que é sensacional. E a Paola, a cara da Paola falando que era bacana mentir pro jacan também eu achei sensacional, então por mim, deixa eu respirar, ah, Maria, por mim a gente dividiu o prêmio, dava meia banda do nosso repelente pra cada um, o que é que tu acha?
0: Bom, toquei okay, justo, como o prêmio do Masterchef é aquela serpentina de, de repelente que coloca na tomada e tal a gente a gente tem um prêmio também com essa mesma inspiração, e então quem leva a metade de cima do pé de citronela de hoje é o Gerson, e quem leva a metade de baixo do pé de citronela é a Paola. A Paola leva a citronela sem as folhas, e o Gerson leva sem as raízes, então é só saber qual vai demorar mais tempo para morrer, e obviamente é a da Paola, porque a Paola merece receber uma coisa um pouquinho melhor, simplesmente porque ela é a Paola. Então, você que está escutando e quer escutar outros programas, você abre aí no mesmo aplicativo que você tem. Perceba como eu já fui aqui direto, nem, nem dei nem dei um ar o, no final do programa. Quer escutar outros programas do Caixa, vai no no aplicativo que você está usando, pesquisa Caixa de Breta, encontra o nosso feed e segue, que tem programas sobre outros temas. Quer escutar só o Mastercast, também tem lá no feed do Caixa e também tem um feed só do Mastercast, que tem quase todos os aplicativos. Se você quiser também seguir as redes sociais para acompanhar o que tá acontecendo, é só procurar a Caixa do Brito no Twitter, no Instagram, no Facebook. Quer escutar a entrevista com o Raul? Tá aí pertinho, no mesmo produto que você tá usando. Enfim, você tem diversas opções para acompanhar o que a gente tá fazendo. Enquanto isso, Mariana, semana que vem a gente tá de volta?
1: A gente tá de volta semana que vem. Tudo é certo. E agora, minha gente, vamos correr. Gente, ouça a entrevista com o Raul, porque a entrevista ficou maravilhosa. Eu vou bater na tecla novamente pra gente, foi muito massa gravar e foi muito massa eu, eu confesso que eu ouvi eu participei da entrevista eu não costumo ouvir os programas que eu faço parte porque eu odeio minha voz, mas eu ouvi a entrevista e eu me diverti tanto quanto eu gravei então assim, tá maravilhosa e é isso gente até semana que vem, se cuidem lembre-se que pra fazer um bolo <risos> eu não vou conseguir falar Fazer um bolo.
0: Fermento, fermento realmente é um, um ingrediente importante. A, a farinha ajuda também, tá? Só caso, caso você não saiba. Mas uhum. é isso, galera. Cozinhem por aí. Assistam o Masterchef semana que vem. Apareçam por aqui pra chutar de novo. Abraço.